0: Le rêve est infini. Je, je pense qu'on peut vraiment bâtir un concept qui soit novateur, créatif et surtout qui soit vraiment business. Parce que l'objectif de tous nos exposants, c'est faire des affaires.
1: Infobar.
0: Bonjour, je m'appelle Christophe Davard, je suis le président de Vinexpo. Nous sommes à Vinexpo Paris en interview avec nos amis d'Infobar. Si vous voulez. En savoir un peu plus, je vous invite à écouter Infobar Inside, le podcast.
1: Vous écoutez le dernier épisode du podcast CHR, Infobar Inside, série 1. Pour nous soutenir et nous permettre de vous proposer régulièrement de nouveaux rendez-vous, merci de laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Et pour ne rater aucun épisode, je vous conseille vivement de vous abonner à Infobar Inside sur les meilleures plateformes de podcast ou alors depuis le site infobar.com. Vous pouvez également partager ce lien sur vos réseaux sociaux accompagné d'un petit commentaire et d'une capture d'écran. Je suis Laurent Lepape et pour cet ultime épisode, avant une nouvelle série de podcasts Entrepreneurs du Bar, je vous donne rendez-vous au salon Bispirits Spirits by Vin Expo Paris. Cet enregistrement in situ date du 12 février, c'était le dernier jour de la première édition et pour moi, l'occasion de dresser un bilan de cet événement qualifié de Disruptif par le président des salons. Euh, Laurent Le Pape.
2: Bonjour Christophe Navarre. Bonjour. Vous êtes le président de Vinexpo. M'avait fait plaisir parce que tout à l'heure vous m'avez dit je parle pas beaucoup aux journalistes et euh, vous je vous parle. Donc là je prends comme un, comme un honneur. Et si vous voulez on va débriefer un petit peu ce qui s'est passé depuis un an parce que on s'est vu il y a un an pour la, la, la première interview concernant cette première édition de The Spirits by Ville Expo Paris. Quel est le premier pré-bilan vous faites de cette édition On est au troisième et dernier jour.
0: D'abord, c'est un grand plaisir d'être avec vous. Vous savez que je suis très attaché à tout ce qui est spiritueux et euh, le monde du bar et la vie qui est créée, et l'ambiance, la convivialité... Euh, qui est dans le bar et les nouvelles tendances on en reparlera probablement tout à l'heure bon alors Vinexpo Paris, premier Vinexpo Paris on en avait parlé lors du dernier en- interview bon nous sommes euh, pas encore tout à fait à la fin c'est le troisième jour première impression en se promenant euh, euh, dans les stands en, en discutant euh, un, un peu avec tout le monde bon tout d'abord euh, je vois beaucoup de sourires sur les, les figures donc c'est assez encourageant il y a probablement des choses à améliorer Bien sûr, puisque c'est une première édition. Euh, moi, je suis assez impressionné par le, le, le la fréquentation, c'est-à-dire le trafic quand même qui est généré. Je n'ai pas encore les chiffres définitifs, on aura ça euh, fin de journée. Dans un contexte qui est quand même difficile, puisque bon, il y a le coronavirus en Asie, donc on a quand même malheureusement pas beaucoup d'Asiatiques, même s'il y a pas mal d'exposants. Vous avez vu les beijoux, euh, euh chinois euh, qui, qui exposent, donc ils sont là. D'un autre côté, il y a les conditions météorologiques qui ne sont pas très favorables à cause du vent, euh, les avions sont retardés de ça. Néanmoins, je pense que c'est une une bonne édition et j'ai un bon feeling, j'ai un bon feeling. Euh, Et puis surtout, je suis très heureux qu'enfin nous soyons en Paris parce que c'était indispensable. Et de nouveau, dans un contexte de rapprochement avec nos amis de Wine Paris comme Exposium, où là, nous sommes en plein pour parler, mais je suis confiant que nous arriverons à à un accord qui nous permettra de bâtir ce navire euh, amiral, ce navire de guerre, qui sera un champion français pour pouvoir, euh, quelque part, euh, mettre en avant toutes les productions françaises, de vin, bien sûr, mais aussi de spiritueux.
2: Je vais revenir sur euh, l'interview qu'on avait euh, faite en, ensemble euh, au mois de janvier 2019. On parlait de B-Spirits comme salon disruptif. Alors, je reprends quelques mots que vous aviez évoqués à l'époque. Vous aviez dit, on apprend en marchant, vous avez fait, vous avez bien fait. On va euh, avoir un salon à 360 degrés. Et c'est là peut-être que j'aimerais avoir votre, votre sentiment, parce qu'on avait parlé de 360, on avait parlé de spiritueux, certes, mais de tout ce qui allait autour des spiritueux, du digital, du service. En fait, vous avez peut-être manqué un petit peu de temps pour mettre en place cette partie-là, parce qu'elle n'est pas, pas flagrante.
0: Vous avez mille fois raison. Et, euh, et c'est vrai qu'on a, on a manqué un peu de temps maintenant, comme on s'inscrit dans le temps euh, euh, je, je dirais que je suis assez confiant mais il faut je dirais pas rapport à toute nouvelle initiative il faut toujours rester humble et en toute humilité, en effet on n'est pas dans le 360 degrés. on n'y est pas encore, loin de là même vous avez mille fois raison mais on, a, on est parti, vous savez moi la définition du mouvement c'est partir, une fois qu'on est parti on, on, on imagine une destination, c'est la vision. Et la vision, en effet, c'est d'avoir ce 360 degrés. Alors aujourd'hui, moi, quand je me, me balade, moi, j'ai l'impression d'être dans un magasin de jouets. Ça va vous faire rigoler. Pourquoi Parce que moi qui ai l'habitude de gérer des très grandes marques, d'ailleurs, certaines grandes marques sont présentes, c'est de voir toutes ces initiatives, cette créativité. J'ai, j'ai découvert un, un, comment dirais-je, un négronianisé j'ai découvert un un, un whisky fait par des moines tibétains enfin tout tout ce côté craft, artisanal créativité euh, où on réinvente les règles du jeu moi ça me passionne et ça me fait penser que vraiment c'est le démarrage on est parti et lorsqu'on entend les exposants il faut être à l'écoute évidemment que doit-on améliorer de ça mais ils sont contents et apparemment ils ressignent déjà pour l'année prochaine donc moi je pense que que ce ce concept va exploser mais il faut continuer à le faire évoluer, il faut le faire avancer quand je vois aussi ce bar, euh, des barmans, de tel hôtel, de tel, tel bar euh, qui vous font des cocktails, qui font découvrir, c'est passionnant. Et je pense qu'on va aller au-delà de la mixologie. La mixologie, c'est important, mais c'est toute l'ambiance qui est dans le bar, c'est-à-dire la scénographie, c'est-à-dire le, le moment, le moment vécu. Dans un monde où, soi-disant, on communique beaucoup, bah, le bar, c'est quand même le, un des rares endroits où les gens se rencontrent. Moi, quand j'ai dans un bar, je suis à Londres, à New York, à Las Vegas, quand je suis tout seul... Je suis pas tout seul longtemps, parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de déguster un cocktail et qui tu me dit oh, « oh, oh, Vous venez d'où ben, Je viens de là, etc. » euh, Et on a besoin de ça. Donc euh, en effet, faut il faut continuer à faire avancer ce concept. Je suis assez confiant et je pense que d'ailleurs l'année prochaine, je pense qu'on aura besoin de plus d'espace. Je pense
2: J'ai posé la question à quelques exposants, notamment aux amis québécois qui essayaient d'implanter leur marque en France. Et eux étaient très très contents. J'ai demandé à quelques personnes que j'ai interviewées, est-ce que vous re pour la prochaine édition On ne peut pas forcer les gens à dire ça, notamment quand c'est enregistré en vidéo, on ne peut pas les forcer. En tout cas, jusqu'à maintenant, tous ceux que j'ai interviewés m'ont dit, je re sans aucun problème pour la prochaine édition. Alors maintenant, ne vous positionnez pas comme président de ce salon, positionnez-vous comme un visiteur de l'oreca. Comment vous percevez ce salon Qu'est-ce que vous aimeriez y voir C'est un exercice, je veux dire, que j'affectionne
0: particulièrement parce qu'il faut toujours se mettre dans la peau du client. Alors on parle beaucoup de consommateurs, évidemment, mais d'abord du client. Et c'est bien le cas ici, puisque ici, on est là pour faire du business. Bien sûr, de l'image par rapport aux marques, mais aussi et surtout, je du business. Donc euh, moi, si je suis un, un homme de leur écart, si je possède un hôtel ou des hôtels ou, ou des bars, euh, je, vais, je, vais, je vais venir par curiosité, tout d'abord parce que c'est nouveau, je par curiosité, euh, par curiosité par rapport à, à d'éventuels nouveaux produits et par rapport à, à d'éventuels nouveaux concepts. Et, euh, et c'est là, justement, qu'il faut réfléchir pour continuer. On parlait d'apprendre en marchant, c'est de, d'anticiper les attentes de ce type de visiteurs. Donc, euh, euh, le, 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 le chemin est encore, je dis, long, mais il est ouvert. C'est ça qui est intéressant. Et je pense que beaucoup de gens sont venus par curiosité. Que ce soit des marques, des, des petits artisans qui disent, tiens, euh, avant que je mette... Euh, un budget pour être là, euh, il faut que je regarde parce qu'il faut un retour sur investissement c'est évident donc euh, euh, il y a eu de la curiosité cette année et je crois que la curiosité euh, a été satisfaite dans le sens où s'il continue à avancer ça va vraiment être intéressant et et comme c'est l'intention, c'est d'ouvrir on on parlait du digital, on parlait euh, des concepts, euh, on parlait de tout ce qui allait autour du bar euh, euh, bien sûr des nouvelles marques et et de façon le craft euh, Euh, Le craft, il il va continuer à à progresser. Regardez le nombre de petites marques de whisky français, de de, de jeans euh, français. On on fait de tout partout et on peut faire euh, l'importance de la créativité. C'est ça qui est important. Si Derrière la la créativité, on fait des bons produits et des bons concepts. Parce
2: qu'aujourd'hui, c'est l'expérience qui compte. A vu cette année avec la Paris Cocktail Week, on est dans une tendance aussi donc, de développement de plein de marques craft de spiritueux, mais aussi de développement de marques sans alcool. On l'a vu notamment avec Pernod Ricard qui se met à distribuer euh, les jeans sans alcool, et là on y arrive de plus en plus. Donc ces gens-là, je pense qu'il va falloir aussi les, les capter pour, pour, pour l'année prochaine. Vous avez raison, dans le sens où euh, le, lorsqu'on parle de vin, lorsqu'on parle de spiritueux, il
0: faut, il faut parler du monde des boissons. Et le monde des boissons, c'est le monde des boissons alcoolisées et non alcoolisées. Vous avez vu de nombreuses initiatives, notamment dans la bière. Euh, regardez, en France, la, la neqn 00 progresse très très bien. En plus, c'est un produit qui est très bien fait, qui est très bon. On, a, on retrouve vraiment le, le, le goût de la marque et de la bière. Et c'est vrai avec d'autres initiatives. Et, et, et il, faut, il faut laisser la porte ouverte à tout le monde. D'autant plus que ce qui est très important pour nous, c'est non seulement d'anticiper, de comprendre l'attente des, de nos clients, mais derrière nos clients, il y a des consommateurs. Et je suis, moi, fasciné, franchement, par cette évolution extraordinaire de la consommation et des attentes des nouveaux consommateurs. Alors on parle beaucoup des millennials. Les millennials, c'est une définition très large. Et moi, je parle des jeunes consommateurs, bien évidemment, étant dans l'âge légal et avec le message de modération qu'il faut donner. Et c'est vraiment important. Mais les attentes sont différentes de celles de la génération précédente. Et tout s'accélère. Il y a une curiosité... Et c'est vrai qu'on constate d'une manière assez générale, les gens boivent moins, mieux, mais dans tous les domaines, alcoolisés ou pas alcoolisés. Et il y a surtout de la curiosité. Donc il y a beaucoup de nouveaux produits qui viennent, ils ne réussissent pas tous. Et je crois que, vraiment, Be Spirit doit être ouvert à toutes les initiatives. Et il faut qu'on donne des concepts fous. Il faut que, quelque part, on fasse exploser l'imagination... Et, euh, et voilà, c'est comme la musique il faut un moment donné bon, moi je voudrais que ce salon, ce soit une explosion d'initiatives, c'est la musique à fond, il faut être disruptif pour, pour changer, il ne s'agit pas de faire des révolutions il s'agit de faire des évolutions qui, quelque part, embrassent les attentes des consommateurs et vous savez, quand on est dans un bar où on découvre un nouveau produit bon, ça, le, le monde doit être un rêve c'est le rêve qui fait marcher le monde tout se passe dans la terre
2: Avec l'infinite bar, vous avez été disruptif, du coup, parce que ça fait beaucoup parler, beaucoup plus en bien qu'en mal. Alors, tiens, un point, on en discute. Cet infinite bar, il est bien quand il est animé. En revanche, là, vous voyez, à cette heure-là, quand on arrive sur un bar comme ça qui est vide, ça fait bizarre. Alors le bar, quand ça commence à bouger, c'est bien, mais peut-être que, je sais rien, qu'il faudrait euh, imaginer l'ouverture du bar à, à 16h ou à 15h, ou euh, sans alcool pendant le matin, euh, un peu avant midi. Je suis d'accord avec vous sur la première partie, et pas sur la seconde.
0: Pourquoi Parce que quelque part sur trois jours, chaque seconde compte. Donc, par contre, le message que vous m'envoyez est un message très important qu'il faut, il faut retenir. Pourquoi Parce qu'il faut qu'on anime le bar même quand il n'y a personne. C'est-à-dire, dès l'ouverture, le bar doit, doit être un, un élément de curiosité. Si vous passez, vous arrêtez. Alors, un bar, c'est quoi C'est, je simplifie, de belles étagères, de la belle lumière, des beaux produits, des belles bouteilles, des beaux verres, tout le matériel de mixologie, etc. C'est magnifique. Quand c'est pas animé, en effet, c'est un peu tristouné. Donc c'est là que le digital peut pouvoir, on peut transformer le bar à l'ouverture, quelque part, en un bar vivant par l'image, etc. Donc tout ça, c'est des choses dont il faut se tenir compte. On est passé des boîtes de nuit euh, très bruyantes, on ne savait pas se parler, etc., à de nouveaux concepts. Et vous venez de définir, en effet, ce qu'est le bar, le, le, le bar d'aujourd'hui, qui continuera à évoluer. C'est un, c'est un endroit, il y a des expériences, où la musique, les héros, c'est, 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 c'est quoi, c'est qui C'est la musique, c'est la lumière, c'est le bar, c'est les marques c'est les cocktails, c'est les mixologistes et c'est les gens et les gens qui peuvent aussi de temps en temps se parler, donc c'est un autre moment, et oui il y a encore des endroits où l'animation commence à 3h du matin, aujourd'hui les gens veulent autre chose, on doit pouvoir être dans un lounge avant d'aller dîner ou après d'avoir été dîné et et de nouveau il faut vivre une expérience et créativité, il y a déjà des nouveaux concepts, qu'on aille à Londres à Los Angeles ou ailleurs et, et, et le bar doit être un endroit justement de créativité où les héros sont ce que je viens de dire la musique, la lumière, les marques, les cocktails et les gens. Les gens, ne les oublions pas. Ouais, Imaginez ouais. que vous soyez dans un bar vivant une expérience formidable, en train de déguster des cocktails euh, euh, avec des amis, écoutant de la musique, euh, le son, la lumière. Et à un moment donné, vous avez sur les grands écrans votre copain qui est à Las Vegas dans un autre bar en train de dire Je suis en train d'essayer euh, ce Negroni. Euh, à base de X, Y, Z, communiquer. Le bar doit être un endroit de communication pour toutes ses formes. Et un endroit humain. Là, on apprend au tout début. Je suis déjà en train de m'imaginer le bar dans 3 ans, 4 ans, 5 ans. Comment il aura évolué dans son environnement, parce qu'il faut quand même que nos exposants aient de la place, etc. Et, et, et comment ce bar sera animé tout au long de la journée et on en a parlé il y a un instant le matin, ce fin de journée c'est plus facile que le matin et de nouveau avec des concepts euh, bio euh, sans alcool donc une ouverture vraiment à 360 degrés comme on en a parlé aussi tout à l'heure et, et, et je vois très bien un bar euh, là je suis en train d'arriver un bar euh, qui, va, qui sera un immense carré, ou pareil pipette ou sur un disruptif une forme je sais pas quoi, en trois dimensions avec des étages je sais pas quoi et euh, et, avec des... et ça c'est peut-être une bonne idée on, on a l'impression d'aller à je vais pas dire une fête foraine mais à, à, à un événement et, et, et quelque part à 8h du matin se retrouver dans une boîte de nuit à New York à 2h du matin avec le digital c'est possible, moi je l'ai vu l'autre jour ensuite. et puis je me reç... je me suis retrouvé dans la jungle avec un, un cocktail dans la jungle avec des tigres etc quand les c'est... gens vous donnent du feedback ouais. C'est extrêmement positif, parce que, quelque part, on, on gagne du temps. Je viens de rencontrer un exposant qui n'était pas très content sur un petit point. Je me suis arrêté, je l'ai écouté.
1: Et
0: c'est important, parce que le, 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 le détail, c'est ça qui fait la différence entre bien et très bien. Ou mauvais, ou très mauvais, d'ailleurs. Donc, il
2: faut être à l'écoute, c'est très important. collaborer avec euh, Hugo oui, notamment, et son équipe de, d'Hugo and Spirit. Je sais, moi, Hugo, je le connais depuis des années.
0: Et Moi, je l'aime bien parce qu'il est un peu disruptif. On en parlait tout à l'heure. Mais toujours euh, dans ce monde très corporate, etc. Moi, bon, ce que je suis plus maintenant, euh, toujours très respectueux des corporations de ça. Mais euh, moi, ce qui m'a impressionné chez lui, un jour, euh, il était dans mon bureau, il m'expliquait quelque chose. Et je disais, oui, mais non, mais il faudrait faire ça et ça et ça. Et avec beaucoup d'intelligence, il m'a fait comprendre pourquoi il ne fallait pas faire ce que je voulais faire. Pourquoi Parce que quand vous dirigez une entreprise, même quand vous êtes le directeur de marketing d'une marque, ce n'est pas pour ça que vous connaissez le bar, c'est pas pour ça, que, malheureusement, que vous connaissez le client, alors que ça, c'est fondamental. Et donc, Hugo, c'est quelqu'un qui peut vous dire, non, mais c'est pas ça qu'il faut faire, parce que ça, c'est n'est pas ce qu'on attend. Je prends un exemple. À Paris, les clubs, comme il y a à Londres, ça ne marche pas. Il faut un autre concept. Donc il y a, y, a, y a, entre guillemets, des vérités que l'on se crée et qui peuvent nous emmener sur de, de, de mauvaises voies. Hugo est vraiment à l'origine de cet infini et de bar et de, 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 quelque part, ce, cette volonté de me pousser, de nous pousser, même en dehors de cette expérience de salon, de, de, de ce qui existe, c'est-à-dire aller, aller ailleurs. Et il faut aller ailleurs. Donc moi, je suis très, très content de sa collaboration. Euh, il y a une jeune équipe. Et... Euh, et il est très orienté au business, ce qui est important. Un bar est un endroit où on s'amuse, on rencontre des gens, mais c'est un endroit qui est un endroit de business, donc il doit être profitable.
2: Donc je vous pose la question que j'ai posée euh, aux exposants, ce que vous re pour une prochaine édition Moi, je re-signe en en demandant plus. <rire> Votre collaboration avec Infobar du
0: coup Formidable. Moi, moi, ce que j'aide dans le journalisme, c'est quand il euh, y a, y a, combien de fois dans ma vie, on m'a dit, mais est-ce qu'on a les questions Qu'est-ce qu'on va... Et on est dans un monde où tout doit être ouvert. 360 degrés, 3D, il faut être ouvert à tout. Parfois, on ne sait pas, on ne répond pas aux questions, mais je trouve euh, qu'il faut être poussé dans ces retranchements.
2: On va arriver à la conclusion. Ma conclusion, c'est que c'est un salon qualitatif pour une première édition, évidemment, qui mérite aussi, comme d'autres, des des, des points d'amélioration. Mais bravo, vous l'avez fait. C'était un vrai challenge. Mais je pense que vous pouvez aller jusqu'au bout de votre folie. Parce que vous avez une certaine folie. Et je pense qu'il faut aller jusqu'au bout de cette folie-là pour sortir du lot. Parce qu'effectivement, il y a de plus en plus de salons de spiritueux. Donc il faut faire ce que les autres ne font pas. Aller chercher votre niche et l'imposer pour en faire quelque part après une référence. Et après, vous serez copié. Mais bon, votre conclusion à vous ben, La conclusion, c'est qu'en effet, c'est un début. C'est un début qui est prometteur, mais
0: de nouveau, il faut avoir beaucoup d'humilité quand on commence quelque chose, mais le rêve est infini. Je je pense qu'on peut vraiment bâtir un concept qui soit novateur, créatif, et surtout qui soit vraiment business, parce que l'objectif pour tous nos exposants, c'est faire des affaires. Et donc, l'idée du 360 degrés, on va y aller progressivement, et on va attirer, moi je rêve d'attirer des gens qui qui amènent de la nouvelle technologie, qui qui n'existent pas aujourd'hui dans les bars, mais qui le seront demain. Vous euh, savez, c'est un peu comme les concepts car. Certains voient le jour, d'autres ne voient pas le jour. Mais de nouveau, ça donne des idées. Et ça donne aussi un élément, un élément de, de, je vais parler de créativité, mais de source d'innovation. Euh, et avec toujours en tête ce point fondamental, c'est qu'on est là pour faire des affaires. Donc, bon début, il y a beaucoup de travail. On, il faut s'entourer de gens qui ont des idées. Jeune génération et surtout des gens qui vont susciter cette réaction qu'on connaît tous. Ah mais ça c'est pas possible. C'est ça
1: moi qui m'attache. Ce qui n'est pas possible. Le rendre possible. Infobar Podcast.